0: Ya lo tienes ahí, el libro de Jonás, mira, a lo largo de estas semanas, a lo largo de estas últimas tres semanas Hemos estado estudiando este pequeño libro de Jonás, que es un libro que está en el Antiguo Testamento Es muy pequeño, tiene cuatro capítulos nada más, en tu Biblia eh, seguramente es nada más una hoja eh, Y de alguna manera nos hemos ido leyendo versículo por versículo, hemos estado estudiando cada versículo Hemos aprendido más de la Palabra de Dios y lo que Dios quiere que pongamos en práctica en nuestras vidas eh, no estoy seguro de, de quienes han seguido este, esta historia con nosotros las tres semanas, por eso te voy a dar un poquito del preámbulo. Eh, Mayrita, ¿le puedes bajar un poquito el monitor? El que dice Monitor Master, uno rojo a tu derecha por ahí, bájate un poquito, un poquito, eso ahí, perfecto, gracias. Eh, entonces te decía, ¿de qué se trata? Pues es la historia del profeta que no quiso obedecer a Dios, fue arrojado al mar, se lo tragó un gran pez. Y seguimos la historia hasta que el pez lo vomita en tierra seca Luego para descubrir de una manera impresionante Que Dios es un Dios de segundas oportunidades Y entonces Dios le vuelve a dar esta oportunidad Le da la comisión de ir Y la responsabilidad de ir a la ciudad de Nínive Con un mensaje especial de Dios eh, En esta sección que vamos a estudiar Hoy vamos a aprender un poquito más Acerca de la persona Acerca del lugar Acerca del mensaje y vamos a ver también un poquito Cómo es que la obediencia O qué tipo de obediencia Es la que trae bendición sobre nuestras vidas Creo que es algo importante Entonces con la palabra de Dios en tu mano Vamos a leer el capítulo 3 Dice Esta es la palabra de Dios Vino palabra del Señor por segunda vez A Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, «De aquí a cuarenta días Nínive será destruida». Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6 y llegó la noticia hasta el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Termina el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Celestial, reconocemos esta mañana que tu palabra es verdad y es vida.
1: Señor, te pedimos
0: que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón y que conforme aprendemos de la vida de Jonás, de la vida de este pueblo de Nínive, del mensaje que tú enviaste y de tu misericordia, nuestro corazón pueda dar un vuelco dentro de nosotros. Y podamos regresar a ti Podamos extender nuestras manos al cielo Podamos decirte Dios Aquí estoy Úsame, quiero obedecerte Quiero servirte En el nombre de Jesús te pedimos Señor Que seas tú el que nos habla Que seas tú el que nos enseña A cada uno de nosotros Amén Pues te platicaba que este Jonás lo Habíamos leído hace un par de semanas Que era el hijo de Amitai Un hombre bastante chistoso y nos dice el primer versículo del libro, sabemos muy poquito de Jonás, pero sabemos que en otras partes de la Biblia nos menciona acerca de él, no nos dice mucho, pero nos dice algo. Siendo realistas, Jonás era un hombre ordinario, era un hombre común y corriente, pero al mismo tiempo era un hombre obediente. Él había sido un hombre obediente hasta que llegamos a este, a este lugar. Y esto tiene que recordarnos algo, tiene que recordarnos que Dios no anda buscando hombres extraordinarios. Dios anda buscando hombres y mujeres ordinarios Como tú y como yo Simplemente que seamos hombres y mujeres obedientes Dios puede usar a cualquier tipo de persona ¿Lo crees? Dios usa a quien Él quiera Él es Dios Esa es la maravilla de Dios Pero al mismo tiempo tenemos que ser obedientes Y si somos obedientes Sabemos que Dios está dispuesto a usarnos Y nos va a dar ese privilegio De servirle a Él ¿Estás ahí? Esta persona Jonás Venía de un lugar que se llamaba Gat-Efer Eso lo sabemos Porque si tú lees en Segunda de Reyes 14 Nos habla que viene de esa ciudad Y esa ciudad más adelante En el libro de Josué Josué 19 Nos dice que Gat-Efer estaba en la región de Zebulón. Ya son muchos nombres, ¿no? Bueno, para que te des una idea Es la región de Galilea. Estaba al norte de Nazaret Esta ciudad, cerca de Nazaret De donde es Jesús donde nació Jesús, bueno, de donde creció Jesús, porque nació en Bené Y de alguna manera, eso es lo único que sabemos, es el único profeta del Antiguo Testamento que sabemos que haya sido de la zona de Galilea. Por eso es que en Juan capítulo 7 la gente estaba muy interesada en Jesús, y cuando saben que Jesús viene de Galilea dicen, bueno, pues este es de Galilea, pues si nunca ha habido un gran profeta que se levante de Galilea. De hecho, Jonás es el único de los profetas del Antiguo Testamento de esta región Y también es el único de los profetas Con los que Jesús compara su ministerio Si tú ves en Lucas 11 Él habla acerca del ministerio de Jonás De manera que En realidad No hay mucha información acerca de Jonás En la palabra de Dios Pero esa es la persona Y en cuanto a la ciudad, en cuanto a Nínive En ese tiempo En el tiempo de Jonás no era la capital de Asiria Aunque llegó a ser pero sí era una ciudad muy importante, te lo platicaba al principio de la serie. Eh, era un lugar en el que tenía palacios reales, no era donde vivía el rey, pero había esos palacios que ya ves que la realeza va a visitar ciertas ciudades importantes, entonces no van a llegar al hotel, ¿verdad? ¿Dónde se quedó el rey? Ahí está en Casa Jalisco. No, ¿verdad? Tenía un palacio, tenía un lugar en el que podían llegar y podían hacer sus negocios. De alguna manera era una ciudad grande era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía pues, un, un, un buen nombre en el sentido de ser una metrópoli, eh, pero era una ciudad totalmente pagana, era una ciudad temible. Y el versículo 3, si te fijas, vemos que dice que era una ciudad que su visita requería tres días. Entonces, es difícil entender qué es lo que quiere decir, porque si pensamos que tres días quiere decir que, la, que caminas de un lado de la ciudad hasta el otro durante tres días... Es estirar mucho el significado. En ese tiempo no había ciudades tan grandes. Esta era una ciudad grande, pero no había ciudades de ese tamaño. Otras personas dicen, no, a lo que se refiere es a que a Jonás le tomaría tres días dar su mensaje. Pero hay otra situación que, que yo quiero proponerte, y cuando lees un poquito de la historia y de las costumbres del Medio Oriente, te das cuenta que una de las cosas que se hacían en las ciudades reales En las grandes ciudades Es que se seguían ciertos protocolos Cuando venía eh, un embajador Cuando venía un príncipe Se tenían que seguir ciertas cuestiones Ciertos protocolos Y los profetas en aquel tiempo eran hombres Que merecían un respeto por parte de la gente Incluso de los paganos eh, Respetaban a los profetas, a los hombres de Dios Y les trataban como si fueran un diplomático Como si fueran un embajador entonces ellos tenían que hacer el mismo protocolo, tenían que seguir cada uno de los pasos. Y lo que hacían es que el primer día tú llegabas a la ciudad y ese día lo dedicabas nada más a instalarte. Ya llegué a la ciudad, en donde me voy a acomodar y te instalabas. El segundo día de tu llegada... Era cuando te dedicabas a presentarte ante el gobierno. Tenías que ir con el rey o con las autoridades y decirle, eh, soy fulano de tal y vengo, estos son mis negocios, esto es lo que vengo a hacer a la ciudad. Y el tercer día, según el protocolo, era dedicado para hacer los negocios, hacer las cosas que tenías que hacer y retirarte. Eso era lo que se acostumbraba. Y yo creo que eso nos va a ayudar a entender un poquito, pues que no andaba en un pueblucho, ¿verdad? Que no andaba en un, en un ranchito por ahí eh, perdido. Y que de alguna manera era una ciudad real que tenía que observarse ciertas cosas Total, en esta ciudad es que él tenía que ir y proclamar un mensaje ¿Qué mensaje? Un mensaje que venía de parte de Dios Algo que Dios le dijo que en su gracia quería enviarle al pueblo de Mínive Y quería que Jonás se los comunicara Entonces, la persona es Jonás, el lugar es Mínive y el mensaje, el mensaje divino, es un mensaje de advertencia. Que le va a decir a la gente, hey, ojo porque tu maldad, tu perdición ha subido delante de Dios y el juicio de Dios está pronto a venir sobre tu ciudad y vas a ser destruida. El mensaje de Jonás lo tienes ahí en el versículo 4, dice De aquí a 40 días, Nínive será destruida. En otras palabras, era un mensaje muy claro, ¿verdad? No tenía que llevar nada más. Ese mensaje Jonás no tenía la libertad de ir a la ciudad Y decir lo que le viniera en gana Lo que se le ocurriera Tampoco tenía la libertad de venir a Nínive Y decirles lo que ellos querían escuchar Sino que Él tenía que ir a la ciudad Y decirles lo que Dios quería Que ellos supieran Estás ahí Y es bien importante esto No nada más para la gente de Nínive Es bien importante para nosotros Porque te voy a decir algo
1: Lamentablemente,
0: la función de predicar el mensaje de Dios ha sido disfrazada por tantas personas, que yo no sé si algún día el Señor nos va a perdonar que no nos demos cuenta de la manera en que se ha abusado del púlpito. Se ha abusado del púlpito y de la palabra de Dios de una manera impresionante. Y lo que es peor, hombres y en algunas ocasiones mujeres han tomado el púlpito para decir lo que ellos quieren decir. Lo que a ellos se les ocurre, sus experiencias, sus ideas, sus viajes. Y lo más grueso todavía es que han tomado el púlpito para decir lo que ellos creen que la gente quiere escuchar. Ah, yo creo que la gente quiere escuchar esto. Salud. Yo creo que, que este es el mensaje que va a ser popular. Y empiezan a usar esta plataforma para decir cosas que no son el mensaje divino de Dios y no han reconocido que tienen y que están parados detrás de un púlpito gracias a un llamado de parte de Dios a un llamado divino que no tenemos nada que decir excepto lo que la palabra de Dios dice es. esa es la función de un predicador ahora esto no es nuevo, déjame te digo cada generación ha visto este tipo de cosas yo no sé si has oído hablar de Spurgeon el gran predicador inglés del siglo XX tenía una clase con sus alumnos que les hablaba acerca de la predicación Y acerca de la palabra de Dios Les empieza a hablar, les empieza a enseñar acerca de la importancia Les empieza a enseñar acerca de la solemnidad De lo que es ser un predicador de la Biblia Y les decía que cientos de personas se han extraviado De ese camino Y se han tropezado con el púlpito Y les decía, ¿cómo sabemos esto maestro? Les decía Spurgeon, lo sabemos porque hay un montón de iglesias caídas lo sabemos porque hay ministerios sin fruto. Lo sabemos porque hay iglesias que van en decadencia vez tras vez tras vez. Es impresionante. Déjame decirte, a mí me impresiona. ¿De dónde saca esta gente que únicamente por lo que ellos tienen que decir? La gente se va a amontonar y van a venir a los pies del Señor. ¿Qué tan importante tengo yo que decir? ¿Qué puedo yo decir que puede salir de mí que tenga ese valor o que sea más valioso que la palabra de Dios lo que hacen es decir lo que es popular están rascando el oído ya, ya chiquito, ya siéntete bien, tú puedes puras cosas que de alguna manera eh, es el resultado de que muchas personas se extravíen del camino de Dios y ¿qué pasa? buscan la popularidad buscan la aceptación de las masas buscan lo que es socialmente aceptable Híjole, no, yo no voy a predicar de este tema Porque me linchan No, 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 tienes que predicar todo el consejo de Dios Ah, muchas gracias Luis Deja de platicarte de otro hombre Hay un hombre que se llamó Richard Baxter Un hombre de a finales de 1600 Este hombre no le predicaba Lo que la gente quería oír O lo que se le ocurriera Este hombre les predicaba el mismísimo mensaje de Dios. Fíjate lo que le decía a su iglesia, te lo voy a leer. Él le recordaba esto a su congregación. Si estuvieran tan dispuestos a conocer a Dios y las cosas del cielo como se aplican en aprender sus oficios, no habrían escatimado ningún esfuerzo y no les habría importado ningún dolor ni ningún sufrimiento hasta que lo obtuvieran. Dice, pero dedican siete años para aprender un oficio. Está hablando de, en aquella época, imagínate, ¿no? Desde el carpintero, el que ponía los techos, el, el herrero. Les dice, ustedes se tardan siete años en aprender su oficio, en llegar a ser el maestro herrero, el maestro carpintero, dice. Siete años, pero no están dispuestos a dedicar un día de siete para conocer más de la maravilla Y la diligencia de los asuntos de la salvación No dedican un día Es increíble, pero es cierto Ponte a ver en nuestra, en nuestra época nos pasamos siete años estudiando para ser médicos Cinco años para ser abogados Cuatro años una carrera universitaria Y a veces no podemos dedicar un día a la semana Para venir a conocer mejor a Cristo Qué riso, ¿no? Imagínate Mientras te hablo de esto me acuerdo de un señor que se llamaba Charles Simeon, Charles Simeon fue un cuate impresionante porque él vivió en el siglo XVIII y es un tipazo, mientras él estaba predicando su propio sermón, estaba predicando y fue cuando él se convirtió, ¿puedes creer eso? De pronto está predicando y, y la verdad el evangelio, pum, le cae el 20 y se queda así como que en shock y... Empieza a entender lo que le está pasando Y su rostro cambia Y está así emocionado Porque por fin entendió el mensaje del Evangelio Y un hermano de allá atrás grita No se preocupen, el pastor se acaba de convertir <risa> ¡Qué impresionante! Y bueno, este hombre Conforme se, se acercaba al final de sus días eh, Pues él, él seguía levantándose temprano Se paraba tempranito Oraba leía la palabra de Dios y se ponía a preparar para todas las actividades del día y un amigo de él se acerca y dice oye Charles pues ya no estás tan chamaco ya no tienes que hacer las mismas cosas como las hacías antes ya estás un poco más grande más cansado bájale y este hombre le dice oye no debería yo de correr con más fuerza cuando tengo la línea de meta a la vista no debería de hacer mi mejor esfuerzo por alcanzar las promesas de Dios y este mismo hombre le escribe una carta a un hermano que estaba siendo ordenado pastor y le dice, sinceramente te felicito, no porque ahora puedas ganar 65 o 75 dólares al año ni por el título de pastor, sino por recibir lo más valioso, lo más honorable, lo más importante y la labor más gloriosa del mundo, la de ser un embajador del Señor Jesucristo por eso es que ese hombre tenía ese sentido por eso es que todo cambia todas las cosas que ves en la vida de Jonás cambian porque Jonás era un hombre que había recibido ese llamado de Dios Jonás era un hombre que había escuchado la voz de Dios que le había dicho tú eres mi enviado, tú eres mi embajador para ir con esta nación para ir y darles mi mensaje ¿qué es lo que hace este cuate? corresponderse huye de la presencia de Dios y Dios en su grandiosa misericordia lo alcanza ¿te acuerdas en el capítulo 2? y le dice, mira imagínate que fue strike one el primer strike pero inténtalo otra vez inténtalo, una segunda ocasión, pero no lo intentas igual, inténtalo con ganas, inténtalo y hazlo bien, por eso en tu bosquejo dice ahí número uno, al final del boletín en la última página, Dios no se da por vencido Con nosotros ¿Oíste eso? Dile el que está a tu lado Dios no se da por vencido Con nosotros No se da por vencido Conmigo No le hace que a veces sea medio cabezón Y tú no le digas si es cierto ¿eh? Porque si no Va a haber bronca Fíjate nada más que contraste eh? El versículo 3 en el capítulo 1 la página anterior Versículo 3, capítulo 1 Y ahora ve el versículo 3 del capítulo 3 Es impresionante, ¿no? En el capítulo 1, en el versículo 3 Dice que Jonás se levanta Pero para huir de la presencia de Dios Y en el versículo 3 Del capítulo 3 Dice que obedece la palabra de Dios Y se levanta para ir a Nínive y Déjame decirte algo Cuando caminamos en el Señor cuando caminamos a la luz de su palabra, el Señor hace brillar su maravillosa gloria sobre nuestras vidas. Él lo hace sobre aquellos que verdaderamente quieren obedecerle, sobre aquellos que verdaderamente quieren confiar en Dios. Mira qué interesante, versículo 4. Que le dijo Jonás? Sigo, sí voy, sigo, sí voy. Como el chavo del ocho, ¿no? Señor, sigo. Sí voy! No, ¿verdad? No dijo nada de eso Especialmente si lo que te conté del protocolo eh, Es cierto para las grandes ciudades Y es algo preciso Si en realidad se observaba ese protocolo De un día para llegar Otro día para presentarte Otro día para hacer tus negocios Mira lo que pasa con Jonás Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad Y Níbe era una ciudad grande, dijimos Una gran metrópoli Fíjate lo que dice Dice, el primer día el primer día proclamaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, casi casi todavía trae el saborcito de la vez pasada, ¿no? De todo el drama que vivió. Y en cuanto llega a la ciudad, en su primera oportunidad, el primer grupo de gente que ve, en la primera esquina, llega y dice: Oye, ¿qué crees? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Oye, ven, déjame, tengo algo que decirles: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. En la primera oportunidad. No perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Y comenzó a predicar. Sí, ya sé que tengo que reportarme con el gobierno, pero escucha esto. Ahora, podemos pensar que fue lo único que dijo, ¿verdad? Pero de alguna manera, si seguimos leyendo el texto, vemos que pudo haber dicho algunas cosas más. Porque cuando vemos la respuesta del rey que dice que se convierta cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en su mano, pues puede ser que Jonás les haya hablado del juicio y de por qué venía el juicio, ¿no? Por su mal camino, por, por sus homicidios, por sus cosas, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que Jonás eh, pudo haber dado un poco de su testimonio, digo, esto no lo dice la palabra de Dios, pero pues le acaba de pasar algo impresionante, ¿no?
1: imagínate que llega
0: y dice oye, tengo que contarte lo que Dios va a hacer Dios quiere hacer estas cosas y quiero decirte, yo conozco en carne propia las consecuencias de la desobediencia o sea, para que te des una idea hace unos días estuve en un problemón del tamaño de una ballena. y todavía no me alcanzo a quitar el olor a pescado o sea, déjame te digo cuando Dios te dice ve uno va cuando Dios te dice haz más vale que hagas cuando Dios te dice, ¡ve! no corras, porque si corres, ¿sabes qué? Yo soy por ti, porque Dios va a hacer su voluntad. Dios no va a hacer, no va a permitir que su voluntad no sea ejecutada. También quiero que sepan que Dios es un Dios maravilloso. Y es un Dios que puede salvarnos incluso de las cosas más terribles y de las cosas más temibles. Es un Dios que nos rescata. Por eso ahí en tu bosquejo dice, número dos, la obediencia debe ser inmediata. Inmediata. No esperes más. Dice, sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, yo lo hago. De manera que seguramente Jonás les dio esta advertencia que incluía el estar dispuesto, que Dios estaba dispuesto, que Dios puede salvar, que la misericordia de Dios le habían mostrado a Jonás seguramente todo eso se veía en el mensaje de Jonás Jonás no tenía derecho a quejarse de la misericordia de Jonás de Dios hacia él ¿te acuerdas? en el capítulo 4 que se queja ¡ay señor! ¿por qué lo salvaste? ya te conté el final pero no importa, se que ya lo leíste y se queja ¿cómo te vas a quejar si tuvo misericordia de ti? ¿cómo le vas a decir ¡ay señor! ¿por qué lo salvaste? si, si te salvó a ti que estaba huyendo de Dios. No podía quejarse porque Dios le había mostrado misericordia. Mira, cuando un predicador suena duro, cuando un predicador suena frío, suena cartonado, suena reacio y nada más te está hablando es porque seguramente su corazón no ha conocido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, el amor de Dios por nosotros, tiene que trasminar por cada poro de nuestra carne. Alguien que te ha amado tanto, alguien que te ha perdonado tanto, ¿cómo no vas a expresar? ¿Cómo no vas a estar agradecido? ¿Cómo no vas a decir? Y no sé dónde estuvieras si yo a ti no te tuviera, Señor. No sé dónde estaría yo, Señor. Por eso es importante. Que conozcamos la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, esa misericordia te da esa, esa, esa capacidad de ir con alguien y de decirle, Dios quiere darte una segunda oportunidad. Dios quiere que vuelvas a Él. Dios quiere que reconozcas tus errores y que camines hacia Él, que te levantes y que le ames como Él te ha amado. Porque todos nos hemos equivocado, ¿no es cierto? Todos hemos pecado, todos hemos caído. Todos hemos hecho algo mal, pero la misericordia de Dios está ahí. Quiere hacernos justos, quiere limpiarnos, quiere recibirnos en sus brazos. Entonces nos ayuda, esto nos ayuda a pararnos detrás de un mensaje de advertencia, decir, si sí, mira, de aquí a 40 días ni la será destruida. O está estipulado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y es verdad pero la manera en que Dios trata con nosotros va a influir en la manera en que nosotros contamos la historia. ¿Estás ahí?
1: Pero a pesar de todo
0: Dios nos ama, ¿sabes algo? Yo soy el hijo pródigo, ¿tú no? Quiero irme de aquí, quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacer lo que se me viene en gana, quiero divertirme como a mí me dé la gana. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo que el hijo pródigo pudiera regresar? con su papá, yo creo que, yo no creo que haya sido el hecho de que, de que estaba atormentado por su culpabilidad, porque una conciencia de culpa lo pudo haber dejado ahí en la porquería lamentándose nada más, ¿qué fue lo que lo levantó? ¿qué fue lo que lo sacó de ahí? Lo que lo sacó de ahí fue el esperar que cuando llegara ante su Padre, iba a ver los ojos de su Padre, y ahí iba a encontrar misericordia. Eso es lo que le motiva al hijo pródigo, a ir a su Padre, porque sabía que ahí iba a encontrar misericordia, porque sabía que ahí iba a encontrar gracia. Y eso es lo mismo que dice Pablo, cuando está escribiendo en el libro de Romanos, del problema de la humanidad, y empieza a decir, mas sabemos que el juicio de Dios, contra los que practican tales cosas, es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, te guía al arrepentimiento? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Cuando la palabra de Dios viene... Y nos muestra lo profundo de nuestra maldad. Nos muestra la naturaleza del juicio que vendría. Como el de la ciudad de Nínive. Nos deja claro que ya nos sorprendieron. Que ya nos agarraron con las manos en la masa. Que ya te cacharon. Que no hay nada que podamos decir o hacer para defendernos. Y entonces el amor de Dios resplandeciendo en el Señor Jesucristo es el que viene y es el que descansa sobre nosotros. Es el que viene y en medio de toda esa maravilla se te salen las lágrimas y puedes decir ¡Oh Señor! Tú eres un Dios de amor que me perdona y que me toma. Esa es la maravilla de nuestro Señor. Eso es lo impresionante de Dios. Fíjate otra cosa impresionante es el versículo 4. Dice que Jonás obedece de inmediato. Tan pronto como es posible. Pero igualmente importante es lo que vemos en el versículo 5. Cuando los ninivitas respondieron. Tan pronto como lo hicieron. Fíjate. Lo que quiero que veas. Es que los ninivitas. Le creyeron a Dios. Escucharon la advertencia. Y su respuesta fue evidente. ¿Qué hicieron? Luego, luego se pusieron. Se vistieron de silicio. Se pusieron vestiduras de penitencia. Ropa de penitencia. Por eso es que podemos entender las palabras de Jesús en Lucas 11, cuando dice que los hombres de Nínive iban a condenar en el juicio a toda la gente. ¿Por qué? Dice, porque los hombres de Nínive escucharon la predicación de Jonás y se arrepintieron. Y Jesús les dice, y ustedes están escuchando la predicación de un hombre que es mucho mayor que Jonás. De alguien mucho más grande que Jonás. Y no respondieron. Y esa gente respondió en gran manera, dice que se vistieron de luto, que declararon ayuno. No fue algo que nada más hizo la gente, la prole, también el rey, también el rey. Se cambia, se pone de silicio, ese silicio es, imagínate, un, un, una túnica de, 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 de costal, así rugosa, acartonada. Quitarte tus ropas reales, levantarte de tu trono, ponerte esa ropa acartonada y sentarte en cenizas. En lugar del trono En señal de arrepentimiento Esa gente respondió de gran manera Todos andaban así Incluso los animales dijeron Ahora nadie va a comer Ni los animales ¿Y sabes por qué hacían esto? Porque decían Dejemos nuestra maldad Dejemos nuestros malos caminos ¿Te imaginas eso en nuestra generación? O sea, imagínate eso O sea oímos de repente ay es que hay un avivamiento por aquí ay es que hay un avivamiento por allá ay es que hay tantos avivamientos ¿sabes cuándo hay un verdadero avivamiento? ¿cuándo podemos creer que verdaderamente hay un avivamiento? cuando la gente desde el menor hasta el mayor cuando las mismísimas autoridades cuando las mismísimas estructuras del gobierno puedan decir ¿saben qué? necesitamos urgentemente la misericordia de Dios puedan decir ¿sabes qué? vamos a declarar públicamente que, o sea, en realidad estamos mereciendo el juicio de Dios y que alguien se ponga en pie y transmita en cadena nacional y pueda declarar que tengamos un día de arrepentimiento, que verdaderamente veamos a Dios y a ver si en su misericordia nos libera y a ver si en su amor nos perdona y dejamos de lado nuestra violencia y nuestra maldad y nuestros malos caminos. Lo impresionante es que este rey nos dice algo bien interesante, fíjate. Dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y luego dice, ¿quién sabe? ¿Te fijaste? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En otras palabras, está reconociendo que no nomás porque te arrepientas, en automático Dios te va a perdonar. No hay ninguna garantía de que el arrepentimiento de Nínive va a ser automático el perdón de Dios. Y esto a lo mejor tiene que acordarnos que el que se arrepiente no puede exigir ser aceptado. No podemos exigirle a Dios, como si fuera el trabajo de Dios, perdonarnos. Pero eso me harta que a veces la gente cita segunda de crónicas 7, dice si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Y saben lo que interpretan? Ah, bueno, si yo aprieto el botón rojo, Dios tiene que apretar el botón azul. Porque yo ya hice y Él tiene que hacer. Y tiene que aceptarme. Y tiene que perdonarme. Porque si no, pues entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. ¿Y que su palabra no es verdad? Claro que no. Porque el que se arrepiente genuinamente es el que viene y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame un lugar entre alguno de tus siervos, entre alguno de tus esclavos. No merezco nada. No merezco nada. Mi arrepentimiento no me garantiza nada. No me garantiza un lugar en la casa. No me garantiza tu amor. No me garantiza tu cariño. Tú me lo das si me lo quieres dar. Lo que nos toca hacer es arrepentirnos. Lo que nos toca hacer es orar que no manipulemos la mano de Dios. No merecemos nada. Porque arrepentirnos es lo menos que podemos hacer. Es lo menos que podemos hacer. No nos van a premiar por eso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo siempre estamos pensando nomás en nosotros? Ah, yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco. Este rey pagano está mejor que nosotros. Y Señor, perdóname. Quién sabe si te arrepientas y no nos hagas daño. Tenemos que hacer esto. Número tres, Dios no está obligado a perdonarnos. Escríbelo bien, por favor. Dios no está obligado a perdonarnos. Mira el versículo 10 con esto ya vamos a terminar gracias a Dios que nos regresó la luz vivió dio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino otras traducciones dicen que tuvo compasión o sea que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo y aquí se pone bueno déjame te digo porque aquí podemos entrar a una discusión bien chiquitiguao, porque ya casi nos acaba el tiempo y está haciendo calor pero pero te voy a dar suficiente para que te vayas a tu casa intrigado pero no confundido ¿ok? ¿cómo podemos entender esto? porque ahí en la Reina Valera la traducción dice que Dios se arrepintió y nosotros entendemos por arrepentirte que hiciste algo mal y que quieres corregirlo ¿no? perdón pero Dios nunca hace nada malo. Dios no tiene nada de qué arrepentirse. Dios no tiene que corregir nada. Él es Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos dice que Dios no cambia. Y al mismo tiempo nos dice que puede y que cambia su actitud hacia nosotros. Hacia la gente. La manera en que Dios trata con nosotros es diferente en cada ocasión. Quiero enseñarte un ejemplo. Ya no me voy a tardar mucho. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, versículo 11, dice Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, está diciendo quisiera no haber puesto a Saúl como rey. Y más adelante el versículo 29 dice Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El hecho es que no hay ninguna inconsistencia en estas maneras de expresión, porque cuando dice que Dios se arrepintió en realidad, lo que está haciendo, está diciendo para que entendamos esto desde el punto de vista humano, es decir, desde la perspectiva de nosotros como hombres, porque nos parecería que hay un cambio en Dios, pero en realidad lo que está sucediendo es que hay un cambio en nuestra conducta humana, no en Dios. En otras palabras, Saúl no era el hombre que antes había sido. Saúl no era el hombre que había obedecido a Dios, sino que era un hombre que había estado desobedeciendo continuamente al Señor. Los ninivitas, en contraste, también cambiaron su conducta. Comenzaron a obedecer y a dejar su maldad. Si Dios hubiera sido inconsistente en cómo Él actúa, si Dios hubiera respondido de la misma manera a Nínive, entonces Dios hubiera cambiado. ¿Me explico? Lo que está sucediendo es que Dios no cambia. Él siempre actúa igual contra el pecado. No hay cambio en su determinación por castigar el pecado. Es algo que es parte del carácter de Dios. Pero cuando Dios dice que su juicio va a caer sobre los pecadores, es una declaración de que algo inevitable viene en camino. Pero es una condicional, es una advertencia que dice que quienes están extraviando regresen al camino de Dios. Y que si esto sucede, entonces Dios responde de acuerdo a las circunstancias. El cambio sucede en la persona, no en Dios. Por eso el número cuatro dice, la fidelidad de Dios es segura. La fidelidad de Dios es segura. Le voy a dar un versículo más y nos vamos a nuestra casita. Jeremías 18:7 Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Qué quiere decir esto? El anuncio de desastre está condicionado a la desobediencia. El anuncio de bendición está condicionado a la obediencia. ¿Estás ahí? De modo que el justo juicio de Dios toma en cuenta nuestra actitud. ¿Cómo nosotros la situación de cada persona. Dios responde de esta manera. Por eso es que el pecador puede ser aceptado en Cristo. Por eso es que el Señor nos puede justificar delante de Él. Por eso es que cuando está el Señor en la cruz y hay dos ladrones ahí, uno se salva y el otro no. Y uno le dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la actitud del otro termina con los ojos comidos por los cuervos. ¿Qué fue lo que cambió? Dios no cambió. Fue el corazón de la persona. Eso es lo que cambió. Tenemos un Dios fiel. Un Dios que está dispuesto a que tú y yo cambiemos. Que tú y yo respondamos obedientemente a Él. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por Tu Palabra el día de hoy. Te damos gracias, Dios, porque Tú nos hablas en términos que podamos entender. Cuando nos hablas que la tierra está por estrado de Tus pies. Cuando nos dices que Tus alas nos cubren. No es que tengas alas, no es que tengas pies, no es que tengas manos. Es que nos hablas en un lenguaje que podamos entender. Cuando nos hablas... Que te arrepentiste del mal que ibas a hacerle a esa ciudad. No es que tú cambies. Sino que esa ciudad se arrepintió ante ti y te obedeció. Y tú actuaste conforme a tu carácter. Y Padre, esta mañana yo te pido, Señor. Que conforme a tu fidelidad y conforme a tu carácter. Obres en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que aquellos de nosotros que estamos arrepentidos de nuestro mal que aquellos de nosotros que venimos delante de ti, te decimos, Padre, perdóname, perdóname porque he pecado contra ti, perdóname, Señor, porque he hecho lo que yo quería, perdóname, Señor, porque no te he puesto en primer lugar sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mi tiempo, perdóname, Señor, quiero honrarte, quiero obedecerte a ti inmediatamente, yo te pido, Señor, que derrames tu bendición sobre nuestra vida, que tomes el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, que podamos tener esta certeza de tu palabra, que nos habla de tu fidelidad, que nos habla de tu amor, de tu misericordia y de ese favor inmerecido, de tu gracia. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias por pagar tú el precio que teníamos que pagar nosotros. Te damos gracias y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.